0: Hello there! Herzlich willkommen zu Dropcast, dem Podcast von DropMac. Hier ist Julia und auf der anderen Seite sitzt Tom und fragt sich, was soll das denn? Hello there.
1: Jeder, der weiß, <lacht> wer das gesagt hat, der hat auf jeden Fall steht hoch im Kurs bei mir, weil meine langjährige Filmrezensionskollegin Julia. Hat es nicht erkannt, um es mal aufzulösen. Es ist äh, Episode 3 Star Wars: Obi-Wan Kenobi, als er runterspringt äh, zum, zu einer Plattform, wo General Grievous und seine ganze Droid, äh, Droid Army da steht. Und äh, ja, ein, ein, ein wichtiger Moment. Und äh, es wird auch übrigens von Sir Alec Guinness gesagt in Episode 4. Und das ist halt ein typischer Obi-Wan-Satz.
0: Da muss man natürlich zu meiner Verteidigung sagen: In Episode 4 hätte ich es kennen können, aber Star Wars 3 habe ich auch nur das eine einzige Mal im Kino gesehen. Und danach bin ich aus dem Kino gegangen und habe ihm geschworen, Niemals wieder.
1: Obwohl das ja der, der beste Teil der neuen, der, der, der sich mal, Prequel-Trilogie ist. Aber nur gut, das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls, ähm, ihr findet uns natürlich auf äh, Instagram unter Official, wenn ihr uns schon vermisst habt, wie wir aussehen und äh, was wir so machen. Ich, ich prange an dieser Stelle mal wieder eine Woche an, äh, an der Julia leider keine weitere Review für euch gemacht hat, damit ihr Julia auch mal wieder sehen könnt, weil sonst seht ihr ja nur mich die ganze Zeit. Ähm, was natürlich auch ein bisschen langweilig ist, kann ich verstehen. Aber in Zeiten von Corona ist das manchmal schwer, wenn man viel äh, mit der Schule zu tun hat, so wie wir beide, oder krank ist. Aber nur gut. Es gibt natürlich auch einfach paar neue. Wir hatten letzte Woche unser Segment, unser, unseren Corona-Content, den werden wir heute noch ein bisschen fortführen, aber es gibt auch natürlich ein paar Production- und Onset-News.
0: Oh, hoppland. Ja. Ich wollte eigentlich Überleitung zur nächsten News, aber ähm, ja, wie finden wir denn das neue? Segment? Schreibt uns. Schreibt uns. Schreibt
1: uns. <lacht> auf jeden Fall. Wir haben natürlich ein bisschen Corona-Content rausgesucht und zwar die Watchman. Eine gute Anspielung auf Watchman, weil Damon Lindelof hat das Ganze auf Instagram gepostet. Ein PSA, ein Public Service Announcement, wo der ganze Cast mitmacht. Da geht es natürlich um Händewaschen. Den Link habe ich in die Show Notes auch gepackt, wo ich das Video angucken kann. 2 Minuten 20, glaube ich, so ungefähr lang. Und alle sind drin. Und ähm, es ist super im, im, im Style ihrer Charaktere gemacht von den, vom Cast. Und äh, sehr, sehr witzig. Ähm, ich habe mich gut amüsiert, als ich es angeguckt habe, weil ich die Serie auch sehr gut fand. Und es ist ja übrigens mal so nebenbei, news-technisch, äh, es gibt, wird definitiv keine zweite Staffel geben. Was natürlich schade ist.
0: Aber ist übrigens tatsächlich nur was für Watchmen-Fans. Ich habe es mir auch angeschaut. Ich habe Watchmen nicht geschaut, weil das noch nirgendwo lief, wo ich es hätte sehen können. Und ich fand, ähm, ich hätte gerne nach die zwei Minuten meines Lebens zurück gehabt. Aber so läuft das manchmal.
1: Gut, <lacht> nächstes Punkt, ey. <lacht> <lacht> Und zwar von äh, Seth Macfarlane selbst. Der hat auf Instagram äh, gepostet. Und da haben, da sieht man Stewie und Brian so in gezeichneten Varianten, ich habe viereinhalb Minuten langes Video, wo die beiden darüber reden, die ja oftmals sehr sarkastisch sind, vor allem Stewie. Und die haben aber diesmal auch wirklich eine echte Message, was auch nochmal so ein bisschen rausgehauen wird, was natürlich in der Serie oftmals sehr unterschwellig ist, aber hier definitiv gut rausgebracht wird. Ich fand es recht amüsant, obwohl es ein bisschen... Ähm, wohl oder sag ich mal, die, 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 die Wörter am Ende werden sehr äh, deutlich. Gesehen, sagen wir mal so.
0: Well, Family Guy Humor, ne? Pipi-Kacke-Humor sage ich dazu immer. Aber das ist witzig. Also ich habe mich auch ein bisschen, ähm, ein bisschen ertappt gefühlt, weil äh, die beiden sprechen am Anfang darüber, was sie alles gemacht haben während Corona und äh, jetzt, wo ihr nichts mehr einfällt, machen sie halt einen Podcast. <lacht>
1: Super, oder? So wie wir.
0: So wie wir. So wie wir. Nur, dass wir sind halt charmanter und ich würde niemals in deiner Gegenwart fluchen.
1: Ja, stimmt. Aber wann war was das letzte Mal? Oh, nee, das stimmt, ich glaube, es war hier Outtakes, Leute. Ich, ich erzähle euch mal behind the scenes. Als das Mikro aus war, was Julia alles rausgehauen hat, so hab ich, ich habe sie nicht wiedererkannt. Aber nun gut, <lacht> es bleibt jetzt in, äh, in, in, die, in dieser Welt.
0: Hashtag evil after.
1: <lacht> ja, äh, Was auch noch evil ist, ist natürlich, dass die Kinos weiterhin zu bleiben und das gilt auch für China, weil die sollten nämlich am Wochenende schon wieder aufgemacht werden und ähm, es gab kurzzeitig mal 200 plus Kinos, die das Go gekriegt haben, die wurden dann aber ein, zwei Stunden später sofort wieder geschlossen, ähm, was natürlich ausschlaggebend ist für die Kinos wahrscheinlich in, in Europa, in den USA, wie die mit dem Ganzen umgehen werden und vor allen Dingen halt, wie die Kinos damit umgehen, ähm, also beziehungsweise die Verleiher meine ich damit, ähm, weil zwar geplant, dass eine Harry Potter äh, 4K 3D Restaurationsversion rauskommen sollte und den Markt dort ein bisschen wieder öffnen sollte und äh, weiterhin war Re-Releases von Avatar, Inception, Interstellar und den vier Avengers-Filmen geplant, was natürlich ähm, großes großes Geld ist für die Studios und natürlich auch äh, für den chinesischen Markt und ähm, das ist jetzt wieder auf erstmal unten auf die nächsten zwei drei Monate nach hinten verschoben und das ist schon ein bisschen scary, finde
0: ich. Wir machen dann wahrscheinlich pünktlich zur Open-Air-Kino-Saison wieder auf.
1: Perfekt. Wo man dann äh,
0: seine, seine Liegestühle in zwei Meter Abstand nebeneinander stellen kann. Oh, es ist bitter, Leute, es ist bitter.
1: Ja, weitere News sind äh, das Dr. strange weiter in die Produktion geht. Äh, Multiverse of Madness heißt der Film ja, also der zweite Teil, äh, der von Sam Raimi jetzt übernommen wurde, der weil Scott Dickerson sich getrennt hat von diesem Projekt durch äh, Creative Differences, wie es gesagt wird. Und anscheinend haben natürlich auch die Menschen, die an diesem Film arbeiten, in der Pre-Production sehr viel im Homeoffice gemacht, dass angeblich der Drehbeginn im Juni sein soll. Wir werden mal sehen, ob das dabei bleibt. Aber ich bin gespannt, ich freue mich auf die Serie,
0: das war ich. Ich habe auf Holz geklopft, damit das auch tatsächlich funktioniert. Bock, okay. ja. Ja, na klar. Ich meine, ich bin immer ein bisschen skeptisch. Sam Raimi, ihr erinnert euch vielleicht noch, das sind die Ur als Spider-Man-Typ mit Toby Maguire. Stimmt's?
1: Ur Spider-Man-Typ, ja. Pff,
0: ja, was sehe ich, nicht, aus meiner Perspektive. Und ich meine, die Filme waren gut, aber die Frage ist halt, ist er ja sozusagen innovativ genug, finde ich, für Doctor Strange? Und ja, da ist ja noch ein bisschen möglich, finde ich, bei Doctor Strange. Der erste Teil hat nicht alles rausgeholt, was Charakter und äh, Worldbuilding möglich machen, finde ich. War ein bisschen viel Effekthascherei und da würde ich mir wünschen, dass man gerade so Benedict Cumberbatch einfach mehr ausnutzt. Ich meine, er ist der große Philosoph unter den Avengers. Ihr wisst, bei, ähm, den, bei Endgame fehlt mir das so ein bisschen. Und ich würde mir wünschen, mehr Doctor strangeness sie
1: Strangeness ist äh, ein gutes Thema. Ähm, und wir gehen mal rüber zu den Movie-News.
0: Okay, ich gewöhne mich schon dran.
1: <lacht> und zwar gibt es natürlich äh, äh, super gute News für Julia. Erzähl doch mal, Julia.
0: Äh, Furiosa kriegt ihr Prequel, Sequel, Spin-Off. Spin-Off. Mhm. Und zwar soll es neu besetzt werden mit Anna Taylor Joy, die.
1: Ähm, An Anja, Anja heißt die
0: gute Frau. Enya. Ah, Enya. Oh Gott, Enya, I'm so 90s. Taylor baby. Ähm, Anja Taylor Joy, ihr kennt sie wahrscheinlich nicht so gut. Sie ist die äh, Hauptdarstellerin aus Emma, wo sie mir extrem gut gefallen hat. Andererseits ist das halt irgendwie gefühlt ihr Debüt auf der großen Kinolandschaft und das ist auch das, was sie als Schauspielerin jetzt erstmal. Ja, erst na ja. Na, Doch schon.
1: Es, ist das, Au, außer spielt sie nur Newtons mit.
0: Ach, du meine Nase. Ja, aber, weißt du, ich meine, so, das ist jetzt so, die Leute haben sie gerade noch als Emma im Kopf und Emma ist, weiß ich nicht, ob sie jetzt sozusagen eine gute. Ob sie eine gute Furiosa wird nach Charlie Theron ist halt eine interessante Frage.
1: Also ich bin also ich bin sehr gespannt, weil ich finde sie eine sehr gute Schauspielerin und sie hat sehr viel Talent. Sie ist noch jung und ich glaube am Anfang ihrer großen Karriere und wie gesagt, wenn 2021 das Filming beginnen soll, ist sie noch, dann ist der Film noch lange nicht draußen und ich glaube, da wird noch einige Zeit vergehen und sie wird noch bestimmt die eine oder andere Rolle irgendwo haben oder beziehungsweise hatte sie die vielleicht schon ähm, und kann noch da beweisen dass sie vielleicht da reinpasst.
0: Ja, bestimmt. Also ich freue mich auf jeden Fall. Furiosa, ihr wisst, das ist vielleicht einer meiner absoluten großen Filme Definitiv in meiner Top 9 zum Thema Frauenpower in Filmen. Top
1: 9. <lacht> okay, dann kommen wir mal rüber zu einer nächsten Filmnews und zwar zu Hail Mary, The Hail Mary. Das ist ein Ryan Gosling produzierter Film, der äh, auch ihn in der Hauptrolle haben wird. Und zwar basiert das Ganze auf Andy Weir Wire. Buch, The Mar äh, der The Margin gemacht hat. Und das, das Buch hat den gleichen Namen, das neue, The Hail Mary. Ist auch noch nicht draußen. Das kommt erst, glaube ich, Ende des Jahres als Buch raus oder sogar nächstes Jahr. Ich weiß nicht genau. Aber jedenfalls haben sie, hat das Studio schon die Rechte ähm, gekauft und hat dann natürlich damit eingebaut. Und ähm, das, da geht es darum, dass ein Astronaut äh, allein in einem Raumschiff gefangen ist und er versucht, die Erde zu retten in diesem Raumschiff. Sounds plausible. Wirklich? Ich finde, das hat sich ein bisschen Gravity gehört.
0: Ja, ich finde das ganz witzig. Ich habe das Gefühl, das ist, genau, also das ist einer der Plots, die wir in den letzten Wochen immer wieder erzählt haben. Also, diese Idee des Lone Wolf, der irgendwas retten muss, ist derzeit ein ziemlich starker narrativer ja, Impuls, würde ich sagen.
1: Oder was meinst du? hast du es noch gesehen?
0: Na, gefühlt, also die letzten Science-Fiction-Sachen, die wir gesagt haben, die waren viel dabei. So, dieses, irgendjemand muss irgendjemanden retten, ist natürlich auch ein Science-Fiction-Top-Boy, ist aber nicht das Einzige. Ähm, ja, ist ganz spannend. Es wird auch noch ein anderes Andy Wire Buch äh, verfilmt, nämlich Artemis, mit dem er, glaube ich, oh, ich weiß gar nicht, aber irgendeiner großen Science-Fiction-Preise, ich glaube, den Nebula Award gewonnen hat. Also da passiert einiges. Und ähm, The Martian gehört ja zu den besseren Science-Fiction-Filmen der letzten Jahrzehnte. Deswegen ja. bin ich positiv. Und ich meine, klar, warum nicht Ryan Gosling setzen?
1: Hatte, hat er äh, Immer Erfahrung.
0: Genau. Ne? Alleine im
1: ja, ähm, kommen wir mal zu einer weiteren Verfilmung, und zwar Dragon's Lair. Das ist äh, ein 80er-Jahre-Videospiel.
0: Speaking of Ryans.
1: Genau, eben. Speaking of Ryans. Denn da ist nämlich auch ein Ryan attached, und zwar Ryan Reynolds. Der wird auch die Hauptrolle übernehmen und auch produzieren. Und äh, dieses Videospiel ist, äh, noch mal, hat mal wieder so einen neuen ähm, au äh, Aufwind bekommen hier. Und zwar auch, weil es in Stranger Things gefeatured wurde, mehrfach. Und Netflix ist nämlich auch daran äh, interessiert und wird das Ganze also da äh, als Original-Content rausbringen, wenn es dann soweit ist. Das ist der Plan auf jeden Fall. In Produktion steht noch nicht so, aber ich glaube, die Grundfeste.
0: Speaking of which, ich habe gestern äh, Baldur's G2 wieder runtergeladen und drei Stunden gezockt. Es ist soweit. Ähm, okay.
1: Ich, ich muss sagen, ich habe mir Red Dead Redemption jetzt geholt. Das mit dem Pferd durch die Gegend reiten. Ja. ist super Ja. <lacht> Bin sehr positiv überrascht.
0: Ist mir ein bisschen zu realistisches Geschieße und Messergeschlitze halt.
1: Dann machst du halt nur das Reiten. Ich reite da immer nur die, durch die schöne Landschaft in die Sonne und so.
0: Das ist ganz schön. <lacht> the Mandalorian without the
1: sci-fi. Genau, und wie sagt das denn dazu?
0: Oh God. No, God!
1: No, God, please, no! 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 Was du nicht erkannt hast, es war aus The Office, Steve Carell.
0: Ich habe Steve Carell erkannt.
1: Gut, es war aus The Office <lacht> auf
0: jeden Fall. Okay. <lacht> ich
1: gucke dazu, ich habe eine ganz neue hier. Ich muss erstmal äh, sie wirken lassen. Ihr könnt es ja gerade nicht sehen, wie wir uns hier per <lacht> Webcam wieder zugeschaltet haben. Sie guckt sehr entsetzt. <lacht> Aber es amüsiert mich. Ein weiterer Film, der demnächst rauskommt, ist Bad Education. Da sind wir ja genau bei unserem Thema. Und mal ähm, ja, geht es, oh, also bei uns als Projekt <lacht> hey. die Möglichkeit treffen sich
0: zwei Lehrer im Internet. Bad Education, da sind wir genau bei unserem Thema.
1: <lacht> okay, nur beim Education <lacht> dieses Titels. <lacht> aber man, man kann ja sagen, gerade das heißt Bad Education. Ich meine, irgendwie funktioniert alles nicht so richtig wie es soll und man gibt sein Bestes, aber ist nicht das, was man kann.
0: Irgendwas werden die Kinder schon lernen. Und wenn es nur heißt, zwei Wochen mit der ganzen Familie unter einem Dach überleben. Alle unter einem Dach.
1: Ja, oh, ding, ding, ding. Schau, ist das, das ist Typ
0: Urkel. Nein, aber das wäre doch mein Disney Plus-Content.
1: Ja, ich war voll gerade Ist das nicht Disney
0: Plus? Weiß ich nicht. Hm. Aber ich, oh, ich würde es, glaube ich, echt nochmal schauen. Und dann würde ich es irgendwann ausmachen und denken: Uch, langweilig.
1: Stefan Urkel. Stefan Urkel.
0: <lacht> Bad Education, Tom. Bad Education. Hugh Jackman, auch Hauptrolle und Producing? Nein, doch. Weiß nicht.
1: Nein, 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 das ist nur eine Hauptrolle. Genau, es ist ein Hugh Jackman-Crime-Film. Ja. Es basiert auf einer wahren Geschichte von Frank Tassone, der einen ähm, Superintendent gespielt hat, der in Long Island tätig war und dort halt so ein bisschen betrügerische Sachen abgezogen hat, so Embezzlement und so ein Zeugs alles und noch viel, viel mehr. Das Ganze ist ein HBO-Release und äh, sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Den Trailer habe ich auch mal in die Shownotes gestellt. Ich freue mich auf diesen Film und ähm, der lief letztes Jahr schon auf dem Toronto Film Festival und hat da ganz gute Reviews gekriegt. Ich bin gespannt. Ich habe Bock, es zu gucken, auf jeden Fall.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich bin ja, ich bin ja immer nicht so ein Fan von wahren Geschichten. Das muss mich immer schon sehr vom Hocker hauen und ich finde das Beste am Trailer war ehrlich gesagt der White Stripe Song.
1: Okay, bye. Ciao. Okay,
0: next up ist Yes, Tiger Tail ähm, kommt ab übernächste Woche auf Netflix und ist von Alan Young gemacht worden. Der hat auch bei Master of None mitgewirkt. Master of None, eine der besten Serien auf Netflix. Wer es noch nicht geschaut hat, doch. Hat do doch mehrere
1: Episoden.
0: Ne? Ähm, halt auch einfach. Mhm. Ne? Ähm, Lena Wait macht ja ab nächste Woche übernächste Woche auch Black AF mit. Das heißt, äh, die ganzen Master of None-Super-Talents machen coole Sachen auf Netflix. Und in Tiger Tail, wir haben euch den Trailer auch in die Show gepackt geht es darum, dass es ein generationsübergreifendes Drama über einen taiwanesischen Fabrikarbeiter, der, weil er nach Amerika unbedingt will, seine wahren Liebe absagt und stattdessen einer arrangierten Ehe zustimmt, zu der er keinen richtigen Draht findet. Und es ähm, ist eine emotionale Achterbahn, die eben genau dieses, ja, dieses Hin und Her zwischen Wünschen und was bin ich bereit für meinen Wunsch zu geben, veranschaulicht, sieht super aus. Also, Stimmung sieht toll aus in dem Film, finde ich. Ich bin ganz
1: gespannt. Ja, ich bin auch sehr drauf und ich bin auch wirklich gespannt, weil ähm, das wirklich diese, die Asian American Community natürlich stärkt und auch zeigt und ähm, da mal ein vernünftiges Bild wiedergibt. Nicht diese verrückten Bilder, die man gerade mitbekommt, die ähm, asiatisch stammige Menschen gerade mitmachen müssen in Zeiten von Corona, was, total, was ich total krass finde. Und das ist einfach furchtbar.
0: Ja, Menschheit zeigt wieder mal ihr ekelhaftes Gesicht
1: Zeiten der Krise, heyo. Oh. Ja, naja, wir haben diesmal noch ein weiteres äh, schönes Gesicht mitgebracht für unsere TV-News. <lacht> und zwar Killing Eve Season 3. Da ah. nämlich richtig. Das wurde nach vorne verlegt. Zwei Wochen kommt am 12.04. 12 raus, den Trailer habe ich auch nochmal in die Shownotes gepackt und äh, ich habe ihn mir nicht angeguckt, Julia hat schon geguckt, ich habe sie gefragt, äh, Julia, was hast du mir gesagt?
0: Also der Trailer ist ein absolutes Kunstwerk. Ich finde, er verrät nichts, was Tom nicht schon verraten hat vor drei Wochen. Ähm Und äh, zudem, also es sieht, sieht einfach richtig, richtig geil aus. Wir sind alle, at its best, es scheinen noch ein paar neue richtig großartige Knaller äh, Frauenfiguren zu geben. Und ich habe so, so Bock. Ich liebe diese Serie wirklich sehr. Auch wenn ich mir ständig die Augen zuhalten muss. Aber irgendwie sind sie ganz gut darin, Gewalt anzukündigen, deswegen klappt das bei mir.
1: Ja, gut, das ist auch die einzige News, die wir haben, weil ich hatte eigentlich noch Chrissy Teigen news dabei, weil ich dachte, Julia findet die voll geil, aber sie meinte eher so das hier.
0: Holy Jesus! What is that? What the fuck is that?
1: Ja, das habe ich nur zu hören gekriegt, deswegen machen wir mit Verschiedenes weiter. Und zwar Release ist eine neue Release. Sonic kommt ab 31.03. raus. Den Rest hatte ich, glaube ich, alles schon erwähnt. Beim letzten Mal, also guckt da nochmal rein in die What-To, nicht Watch Section, sondern in verschiedene Section. Da wird erwähnt, was ihr alles so gucken könnt. Jetzt eine interessante News, und zwar wird es eine neue Streaming-Plattform geben. Und zwar Quibi Kibi, wie auch immer das ausgesprochen wird, oder Kaibi? Who knows? Auf jeden Fall das ist die von Jeffrey Katzenberger, der war mal Chairman bei Disney und ist äh, der Co-Founder dieser ganzen Sache und gibt auch die Informationen für diese Plattform raus. Diese Plattform soll nur auf Smartphones rauskommen, also kein Fernseher, kein ähm, Browser oder sonstiges und ähm, da sind auch schon große Namen dran äh, beteiligt und zwar Steven Spielberg, der macht eine Horrorserie und die haben da so eine spezielle Technologie, dass das nur abends guckbar ist. Serie. Du kannst sie nicht am Tag gucken. Ganz verrückt. Bin gespannt, wie das umgesetzt wird und sie haben da verschiedenste Kategorien irgendwie, aber die, die recht einfach sind und die werden in, in Chapter unterteilt, sag ich mal Movies, Unscripted nennt sich das, Docs und Essentials, Daily Essentials, bin ich mal gespannt, wie das dann aussieht und die, die Episoden sollen auch maximal 15 Minuten lang sein, also es ist wirklich sehr kurzer Content, der wirklich sehr mobil ähm, genossen werden kann. Die Preise sind bisher 4,99 äh, mit Werbung oder 7,99 ohne Werbung. Und das Ganze ist halt, wie gesagt, nur eine Plattform, die werden keine creepy original sachen rausbringen, so wie Netflix oder Amazon das tun.
0: Ich finde, es klingt super modern, weil es klingt genau nach einer Länge, die man vielleicht braucht, um eine u bahnfahrt äh, durchzuhalten oder eben, wenn man irgendwo rumsteht und wartet. 15 Minuten ist eine ziemlich moderne Zeit, finde ich, um Content zu planen. Finde ich... Überraschende Entscheidung und dann irgendwie auch nicht. Das ist eine YouTube-Länge irgendwie.
1: Ich bin wirklich gespannt, wie das sich auswirkt, weil das ist ja, sag ich mal, auch mit der Aufnahmespanne vieler Menschen. Wahrscheinlich kommt das denen zugute.
0: Nimm das, Irishman.
1: easy, <lacht> <lacht> for the win. Okay, dann haben wir noch ein paar Corona-News-Updates. Und zwar, die Golden Globes haben sich... Eine, haben sich eine kleine Änderung bezogen und zwar können vom 15. bis 30.4. 30 DVD oder Links für Filme ähm, zugelassen werden, weil es vorher nicht vorher nicht möglich war, vor allen Dingen halt für die Filme, die keinen Release hatten. Das muss ja in der äh, Greater Los Angeles Area äh, immer zugelassen werden und im Kino laufen dieser Film, damit der zugelassen ist. Und in diesem Falle ist das natürlich ähm, sag ich mal, wird das Ganze übergangen, weil kein Kino-Release benötigt wird, wie zum Beispiel jetzt bei Trolls World Tour, der vielleicht in die beste Animationskategorie fallen könnte, der wird auf jeden Fall bei den äh, Golden Globes ähm, erwähnt und die Hollywood Foreign Press Association, die damit ähm, mit drin hängt, dies ist, äh, ist da ist das Ganze auch Hinweisen für die Oscars, was mit denen passiert, weil da würde zum Beispiel Trolls, wenn, das jetzt, wenn sie das jetzt nicht ändern, weiterhin äh, nicht für die beste Anima Animationskategorie nominierbar sein. What a was loss. Ja, klar, das lassen wir jetzt so einfach natürlich, aber das kann natürlich auch jetzt andere Filme betreffen, die natürlich ähnliches äh, ähnlich verfahren müssen. Naja, Deswegen... wie Bushido
0: sagen würde, Zeiten ändern dich.
1: Okay, gut. On to the next. <lacht> What to uh, Unsere Lieblingskategorie in dieser Zeit, weil ich glaube, viele sind schon tot. Ich habe Mal Tiger King empfohlen. Ich, wer das noch nicht geguckt hat, guckt euch bitte an. Das ist trotzdem nochmal dieser Stelle eine Empfehlung. Super gute äh, Sache und vor allem die Leute rasten alle aus online, habe ich gesehen und äh, machen schon äh, wilde Castings. Danny McBride als Hauptdarsteller äh, soll damit reingepackt werden und ich fand bisher ich glaube, eine Person hat gestern in meiner, meiner Filmpostergruppe hat da schon äh, so, so ein Mashup gemacht von den Originalpersonen und den SchauspielerInnen. Und das war unglaublich gut. Also so passt nicht das. Oh mein Gott, wenn die das machen, das wäre so ein geiler Film. Aber nun gut, ich habe auch noch was mitgebracht. Und zwar, meine Empfehlung sind äh, Wally Pfister-Filme. Das ist ein Cinematograf Und ich bin ja so ein bisschen cinematografen nerdy und vielleicht ihr jetzt auch, nachdem ihr 1917 geguckt habt, mit Roger, von der von Roger Deakins und äh, der ist ein krasser Typ. Und Wally Pfister ist sozusagen sein, man könnte halt sagen, so wenn, wenn Roger Deakins jetzt der äh, Lionel Messi ist, ist ähm, Wally Pfister sozusagen der Cristiano Ronaldo. Mal so auf, auf dieser Ebene. <lacht>
0: Shoutout an dessen, wo jetzt irgendwie die besten Fußballspieler aller Zeiten online sind.
1: Richtig, genau. Aber das, äh, genau, in, in dieser Kategorie kann man da denken. Und äh, einige seiner Filme oder beziehungsweise ein paar seiner Filme, die richtig großartig sind in der Cinematografie, sind zum Beispiel Moneyball, Insomnia von 2000 irgendwas, glaube ich, mit Al Pacino in der Hauptrolle und Robin Williams, äh, Italian Job von 2003, äh, The Prestige von 2006 mit Nolan zusammen und dann natürlich sein äh, cinematografisch. Besonders das Werk Inception von 2010, glaube ich, war es. Und ähm, definitiv Filme, die ihr euch angucken solltet, wenn ihr ein bisschen auf nerdige, geile Bilder steht.
0: Aber ich bin mein Wally Fister, ja? Leute, lasst euch mhm. den Namen einfach nochmal auf der Zunge zergehen. Ich lache da ehrlich gesagt ein bisschen drüber, aber ist okay.
1: Habe ich das nicht mal gesagt? Das machst du eigentlich äh, nicht on, on camera sozusagen? <lacht>
0: Okay, sorry, ich nehme alles zurück, sorry, Wally Fister, dein Name ist in Ordnung. So, Thomas, haben wir noch geschaut? Ich habe ähm, mir die Zeit tatsächlich totgeschlagen mit äh, Dirk Gently, äh, Holistische Detektiverei, das ist jetzt auch schon ein bisschen älter, läuft auf Netflix, ähm, ist nach einem Douglas Adams Roman inspiriert von, Es ist super crazy, very smart, very funny, ähm, hyper abgedreht, wer so Bock hat auf so Sachen, die so ein bisschen sehr nerdig sind, guckt Dirk Gently. Es ist unterhaltsam. Es schlägt die Zeit gut tot. Und ansonsten, ähm, What to Watch, wir gucken gleich das Staffelfinale von Picard. Und vielleicht können wir nächste Woche mal ein bisschen über Picard sprechen.
1: Können wir gerne machen. Oder? Können wir gerne habe Ich habe äh, hab auch noch ein paar Empfehlungen. Aber ich, soll, ich empfehle euch nochmal, guckt auf der Plattform, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Unglaublich großes äh, High-Concept Sci-Fi- Künstlerisch sehr wertvoll und äh, geiles Ding. Bloß ein bisschen brutal an manchen Stellen, deswegen, Julia, pass auf, halte die Augen zu. <lacht> ja, Aber, es ist, aber das, das, was der Film aussagen möchte, ist, ich hatte, ich hatte das vorhin gut zusammengefasst. Julia hat die, die den Kopf geschüttelt. Ich meinte, es ist so ein bisschen mit der äh, corona klopapier club papier ähm, situation zu vergleichen, was in diesem Film passiert, und das ist äh, ein schöner Blick in diese Gesellschaft. Aber du hattest
0: gesagt, dass das so wie der artsy film Nouveau-Blick auf die corona krise ist.
1: Ja, irgendwie so. auf jeden Fall. Ich, ich kann es nicht mehr sagen. Ich denke, aber danke, dass du sowas schönes haben. Ich habe auch noch ähm, in, in der Empfehlung Uncorked, ähm, eine, auch an Netflix-Film, einen Netflix-Film, Netflix der, äh, da, wo es geht, darum geht, dass ein Sohn äh, gerne Sommelier werden möchte und äh, seine Eltern finden das aber natürlich total weird und die haben nämlich so ein, so ein Barbecue-Joint und da soll er natürlich das Ding übernehmen, irgendwann mal, und dann kann er natürlich nicht Sommelier werden und das ist aber auf jeden Fall sehr cool gemacht und äh, also sieht jedenfalls im Trailer sehr gut aus und ich habe Bock auf den Film und würde den gerne gucken. Aber was ich noch geguckt habe war, ich habe die zwei Staffeln von Succession gebinscht und wenn, <lacht> wenn ihr Game of Thrones-Fans seid, das ist das Game of Thrones- das moderne Game of Thrones. Unglaublich gut, unglaublich gut. Also ist das Staffel, ich habe das Staffelfinale heute Morgen gesehen. Das war halt, das war so äh, vergleichbarmäßig, Ned Stark, spoiler alert, stirbt am Ende der ersten Staffel.
0: Wer Game of Thrones ja. noch nicht geschaut hat.
1: <lacht> genau, it's, it's been a minute. Yes. Also. Guckt euch guck, guck, das an, Succession, unglaublich sehr, sehr gute Serie, sehr gut geschrieben. Adam McKay hat äh, der, das ist ja Pro, Producer mit Will Ferrell zusammen, äh, von dem ja einige nicht so ein großer Fan sind, aber die beiden haben das zusammen produziert. Und da äh, ja, ist wirklich großes, großes, großes Kino.
0: Ich mag The Elf.
1: <lacht> Buddy, der Weihnachten. <lacht> Ja, das war's auch schon und äh, ich danke euch auf jeden Fall alle fürs äh, Zuhören und dass ihr äh, da wart. Natürlich, Julia, danke, dass du wie immer am Start bist und äh, wieder gesund bist. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder natürlich und wer schon vorsehen, so tough, findet uns wie immer auf Instagram unter Drop Mac Official. Schaut vorbei, hinterlasst uns Grüße, Kommentare oder Scoops, die wir noch nicht erwähnt haben. Wir freuen uns auf euch und vielleicht übrigens, kleiner Hint, demnächst bald auf Red Carpet zu hören. Bye! Bye.